2: e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Todo ser humano tem sede de Deus. Porém, estamos buscando saciar esta sede no esgoto do pecado Vamos aprender com o padre Léo
3: São João, nesse fenomenal capítulo 7, versículo 37, diz Que o principal dia da festa, o mais solene Jesus deu um berro A tradução correta é essa Ele deu um grito, ele deu um berro e esse Deus continua gritando e berrando. Quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, do seu interior, jorrarão rios de água viva. Dizia isso, referindo-se ao Espírito Santo, que ainda não tinha sido dado. Quem tem sede, venha a mim. E beba quem crê em mim. É dinâmico. Primeiro é essa sede, todos nós temos essa sede. Lá no fundo do nosso coração há essa sede de Deus. A humanidade inteira tem essa sede de Deus. E busca preencher essa sede com as águas barrentas que o mundo vende mas lá no fundo é essa sede profunda infelizmente vamos buscar saciar essa sede no lugar errado e por isso nos abastecemos de água morta de água suja de águas contaminadas você que tem sede Jesus diz venha para que lado eu estou indo? Aonde eu estou indo buscar? Se eu estou nessa situação, da profecia do capítulo 37 de Ezequiel, a primeira leitura de hoje, se eu estou no osso, aonde eu estou indo buscar? Na nova era? Nas falsas religiões? Nessa religião que não me compromete? Nos astros, nas astrologias, no ter, no poder, no prazer, aonde estou indo buscar? E que água estou bebendo, dentro da minha casa? Através daquilo que eu escuto, daquilo que eu vejo, daquilo que eu me alimento, que água é essa? Enquanto vamos bebendo, saciando-nos com a água barrenta do pecado, de dentro de nós. Vai fluindo um rio de águas mortas. E esse rio de água morta. É o ódio, o desamor, a é mentira, o pecado. É o que vai transformando essa vida num túmulo. A profecia diz que aqueles ossos representam cada um de nós. A raça de Israel. Porque, quando não deixamos nos conduzir pelo Espírito Santo de Deus, nós somos pior do que osso, não tem se ventilha nenhuma, vamos tornando-nos pessoas sem vida, pessoas amarradas, pessoas que não têm mais ideal, pessoas fracas, que caem do, diante do primeiro obstáculo, faz tempestade em copo d'água, e às vezes o copo nem está cheio. Aonde estamos indo beber? Aonde estamos indo saciar essa sede? Se não for no coração desse Senhor que nos ama Não vai jorrar em nós o rio de água viva Porque aí vem a dinâmica Esses três versículos de São João mostram a dinâmica do Espírito E é por isso que Atos dos Apóstolos São Lucas Fala do Espírito como força do alto, como dinamos E o que é dinamos? O dínamos é aquela maquininha que pega a energia mecânica da água e transforma em eletricidade. E é essa a ideia que nós temos nesses três versículos de São João. Aquele que crê em mim, bebe. Não é qualquer um que bebe. Para beber essa água viva é aquele que crê em Jesus. Quem tem sede, vem a mim, vírgula. E beba quem crê em mim. E quem crer e beber do seu interior. Do interior de quem? De quem bebeu. Jorrarão rios de água viva. Essa, o Espírito é essa força do alto. Porque ele entra em nós, como a água que entra na turbina, no dínamo e faz ele girá-lo. E ele vai girando a uma velocidade incrível. E vai gerando eletricidade. Ele gira. Ele, ele faz a vida. Ele pega a força da água. Pois o Espírito Santo quer produzir em nós. Esses rios de água. Viva. Viva.
4: Batiza-me, Senhor, no teu espírito Pois minha alma sedenta está Batiza-me, Senhor, no teu espírito Pois minha alma sedenta está Vem Viva, ó água pura, fecunda meu coração. Viva, Senhor, no teu Espírito Pois meu coração ferido está Cura-me, Senhor no teu Espírito Pois meu coração ferido está Vem ó água viva A CIDADE
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou. Em verdade, em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Jesus respondeu, É aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse, O que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer compre o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus... Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus, para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe, Para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas seguirás mais tarde. Pedro disse, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus, darás a tua vida por mim? Em verdade, em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado três vezes.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
5: Meus queridos irmãos e irmãs, estamos na Semana Santa e nessa terça-feira o evangelho nos coloca um pouco adiante no tempo. Nós somos é, conduzidos para o cenáculo, a última ceia. Nós sabemos que essa cena do Evangelho ela só vai acontecer na quinta-feira à noite, mas nós estamos aqui espiritualmente antecipando para nos preparar, para meditarmos quais são as nossas atitudes diante da Paixão de Cristo, diante desse drama de nossa salvação e o Evangelho de hoje nos fala das duas traições, ou seja, de Judas e a de Pedro, e diante destes dois Apóstolos, nós temos que meditar sobre nossa atitude diante de nossas traições, vejam só, vamos entender aqui o contexto do Evangelho, em primeiro lugar estamos no capítulo 13 de São João, Jesus está no cenáculo, como eu disse, e Ele acaba de lavar os pés. Dos seus apóstolos, os doze. Este lavar os pés, este ato humilde, este ato de amor. Que coisa impressionante nós pensarmos que Jesus lavou os pés de Judas. Que Jesus lavou os pés de Pedro. Pedro que é, no momento de, de zelo, mais uma vez, típico de Pedro, não queria que Jesus se humilhasse, do jeito que lá atrás, quando Jesus anunciou pela primeira vez a Paixão, Pedro, Senhor, que isso não aconteça, também aqui no Lava Pés, Senhor, de jeito nenhum lavareis os meus pés e Jesus então diz, então, não terás parte comigo, pois bem, Jesus, lava os pés dos seus apóstolos", aqui não é só um gesto simbólico, Jesus não faz coisas simbolicamente, só, não, existe algo de profundo, de verdadeiro que tem um significado simbólico também e a realidade profunda e verdadeira é que Jesus está ali, antecipando na Sua doação, nesse lavar os pés, a realidade de que o sangue Dele derramado na Cruz será um sangue por todos, mas que nem todos irão colher o efeito positivo desta redenção. Sim. Jesus é, é Deus que se fez homem, e Deus, na sua infinita bondade, quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Jesus, portanto, na cruz, ele derrama o seu sangue, que é um sangue com um valor infinito, porque é o seu amor infinito derramado para salvar não somente a humanidade inteira, mas quantas humanidades existissem, ou seja, o valor do sacrifício de Cristo na Cruz é infinito, é suficiente para resgatar a humanidade inteira, os seres humanos que existiram, existem e existirão e também se a humanidade existisse <risos> milhões de vezes numericamente maior, pois bem, o Sangue de Cristo, derramado para lavar os nossos pecados, os nossos pés, lava pés, é valoroso, precioso. Apesar disto, os apóstolos não correspondem. Nós vemos aqui o caso das duas traições, Judas, caso mais evidente, mais trágico, mais grave também, que irá Entregar Jesus. Mas também a traição de Pedro, que irá negar Jesus três vezes. Essas duas realidades são previstas por Jesus no Evangelho de hoje. Jesus não derrama o seu sangue para pessoas justas, puras e santas. Não. Jesus derrama o seu sangue. Como aquela água do lava-pés, na imundice de nossa miséria. Agora, cabe a nós saber colher os frutos dessa redenção. E é isso que muita gente não para para refletir. Sim, Jesus morreu por todos, mas nem todos colhem o fruto da redenção. Ou seja, Judas desperdiçou, desprezou, jogou fora. Jesus quis lavar os pecados de Judas com o seu sangue derramado, Judas poderia ter se arrependido, mesmo depois da traição, Jesus estava pronto para perdoar Judas e, no entanto, Judas, na sua soberba e no seu desespero, não confiou no amor de Jesus. Não voltou atrás, não pediu perdão, não se arrependeu e não colheu o fruto da redenção. São Pedro, ao contrário, foi exemplar para nós. Ele, depois de ter traído Jesus e negado três vezes, saiu no meio da noite, et flevit amare e chorou amargamente. Eis aí a escolha que precisamos fazer nesta Semana Santa. Todos nós, imundos, podemos ser lavados pelo sangue de Cristo na cruz. Mas para isso, é necessário confiança no amor infinito dele, pedir o perdão dos pecados, nós nos confessarmos, recebermos o perdão fazermos um sério propósito de emenda, de nunca mais voltarmos a pecar, como fez Pedro, que hoje é nosso exemplo e nosso intercessor no céu. Deus abençoe você. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo.
1: Às vezes, meu senhor, me sinto fraco, cansado de cair nos mesmos erros, muito fraco, vazio penso até em desistir. Resposta: Saber amar é saber sempre servir. Amo, Tu sabes, meu senhor, o quanto eu te amo. Cansado estou, mas sabes que eu te amo. Teu amor pode me levantar então, Pedro. Levanta-te, apacenta os meus cordeiros. Ergue tua cabeça, eu estou contigo. Deixa o meu amor entrar em teu coração Então Pedro, para de olhar atrás o que ficou perdido Olha para a cruz e vê o meu amor infinito Não abro mão de ti, servo meu Te apacenta os meus cordeiros Ergue tua cabeça, eu estou contigo Deixa o meu amor entrar em teu coração Então Pedro, para de olhar atrás o que ficou Para a cruz e ver o meu amor infinito, não abro mão de ti, encerro o meu.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Maria, a Santíssima Mãe de Deus, sempre virgem, é a obra-prima da missão do Filho e do Espírito na plenitude do tempo. Pela primeira vez no desígnio da salvação e porque o seu Espírito a preparou, o Pai encontra a morada na qual o seu Filho e o seu Espírito podem habitar entre os homens. É neste sentido que a tradição da Igreja muitas vezes lê, em relação a Maria, os mais belos textos sobre a sabedoria. Maria é cantada e apresentada na liturgia como o trono da sabedoria. Nela começam a manifestar-se as maravilhas de Deus que o Espírito vai realizar em Cristo e na igreja.
6: Em teu peito Pela espada que transpassará o coração Verás teu Filho puro e santo Despojado de seu manto Suspenso no madeiro de uma cruz Em meio a tantos tormentos Se a nossa advogada, amém Doris.
0: O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira,
7: no dia. 12 de abril nós celebramos São Júlio, este que foi papa, é o 35 quinto papa da igreja católica, ele esteve no seu pontificado do ano de 337 até o ano de 352. Nós tivemos na história da igreja muitos outros santos com o nome de Júlio, principalmente alguns mártires no tempo da perseguição do cristianismo. Mas o santo que celebramos hoje foi Papa e este não foi Marte, porque ele já está no período em que o cristianismo recebeu a liberdade no Império Romano. O imperador Constantino já havia autorizado o culto cristão, porém depois da morte de Constantino, os outros imperadores romanos, eles apoiaram algumas heresias que havia naquele período do cristianismo. E São Júlio, como Papa, teve de combater estas heresias. Ele foi o primeiro Papa a receber o nome de Júlio. Portanto, nós dizemos São Júlio I. Combateu diversas heresias, defendeu a fé católica e soube muito bem organizar o seu povo, principalmente com a catequese, aqueles que já eram adultos e até mesmo aos mais velhos. Assim, o Papa Júlio é exemplo de homem que se dedicou ao pastoreio de seu povo, conduzido sempre pelo Espírito Santo. Celebrar um Papa da igreja é celebrar a fé que nós recebemos desde os apóstolos e que o sucessor de São Pedro, o chefe do colégio apostólico, tem a missão de guardar. E também celebrar um Papa é recordar que nós precisamos rezar pelo nosso Papa e pedir que na igreja nós perseveremos na fé, na verdade desta fé que recebemos. São Júlio, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
0: Você está ouvindo na rádio da família caminhando com Jesus
2: Oremos a Cristo nosso salvador que nos resgatou com a sua morte e ressurreição e digamos Senhor tem de piedade de nós Vós que subistes a Jerusalém para sofrer a paixão e assim entrar na glória do Pai conduzi a vossa igreja à Páscoa da Eternidade. Vós que, levantado na cruz, quisestes ser trespassado pela lança do soldado, curai as nossas feridas. Vós que convertestes o madeiro da cruz em árvore da vida, concedei abundantemente os frutos dessa árvore aos que renasceram pelo batismo. Vós que, suspenso na cruz, perdoastes ao ladrão arrependido, perdoai-nos também a nós, pecadores. Deus eterno e onipotente, concedei-nos a graça de celebrar dignamente os mistérios da paixão do Senhor para merecermos alcançar o seu perdão. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
8: Se entregou no teu lugar Pagou por teus pecados Somente por te amar Coroa de espinhos Colocaram em Jesus Os cravos perfuraram Suas mãos e seus pés Naquela cruz Tuas feridas Amenizar Tua dor Basta somente O aceitar E grandes prodígios Ele realizará Os chicotes na pele E a lança em seu lado Pôde então concretizar Sua morte de cruz Foi por amor oh, meu Jesus Quanta vida nos trouxe Em meio às trevas então Nasceu a luz Tuas feridas Amenizar a dor Basta somente O aceitar E grandes prodígios